0: Hallo und herzlich willkommen bei Geil Montag, eurem Podcast für Impact statt Exit, in dem wir jede Woche mit Sozialunternehmerinnen sprechen und mit Menschen, die durch ihre Arbeit die Welt ein Stück besser machen wollen. Heute zum wiederholten Male ohne meinen Kompagnon Lasse. Aber dafür mit Martin Höfeler, dem Gründer und Geschäftsführer von Armed Angels. Armed Angels kommen aus Köln und sind mit knapp 40 Millionen Euro Umsatz eines der größten nachhaltigen Fashion-Labels Europas. Martin hat Armed Angels mit seinem Studienkollegen Anton schon 2007 gegründet und daher sind die sowas wie richtige Pioniere in der neuen nachhaltigen Modewelt. Armed Angels gibt es mittlerweile in... Immer mehr Läden zu kaufen, natürlich auch online und die produzieren von Socken und Unterhosen bis T-Shirts, Kleider, Jacken, eine riesige Bandbreite. Und trotzdem sagt Martin, dass er erstens nicht aus der Modebranche kommt und zweitens nie angetreten ist, um Fashion zu machen, sondern um die Welt zu verändern. Und genau da setzt Armed Angels extrem hohe Standards ich kannte mich ehrlicherweise vor dem Gespräch nicht so gut mit Öko- und Fairness-Siegeln in der Modebranche aus, aber Martin hat mir im Gespräch erklärt, was die höchsten Standards in Sachen faire und transparente Lieferketten, aber auch beim Materialeinsatz sind und wie man zu diesen Standards die nachhaltigen Modelinien von Firmen wie Adidas oder H&M bewerten kann. Wir haben darüber gesprochen, warum Armed Angels jetzt Ressourcen in Aktivisten weltweit investiert und wir er mit so einer großen Firma, die ihren Fokus auf den eigenen Impact legt, zum Thema Wachstum steht. Das war ein insgesamt cooles Gespräch, nicht nur weil Martin ein entspannter Gesprächspartner ist, sondern weil es hier um die größte Konsumgüter, Konsumgüterbranche der Welt geht und wir jeden Tag Klamotten tragen und deshalb vielleicht auch so ein bisschen der Sache geschuldet noch relativ oberflächlich über dieses Thema nachdenken und genau das versucht Armed Angels aufzubrechen. Vielen Dank fürs Hören, vielen Dank für eure Unterstützung auf geimontag.de und ich stelle euch jetzt noch kurz die Sponsoren der heutigen Folge vor und danach geht's ab. Ja und bei der Aufnahme hier zum Shoutout für die Sponsoren der heutigen Folge läuft mir hier schon die ganze Zeit das Wasser im Mund zusammen. Denn heute haben wir Loftchoc und die kennt ihr vielleicht schon ähm, aus euren Bioläden oder aus der Bio-Company. Ähm, das ist eine kleine Schokoladenmanufaktur aus Amsterdam, die Mensch und Planeten zusammenbringen möchte und zwar mit echter, also Rohschokolade. Ist schon Schokolade, aber eben ein bisschen anders, denn ähm, Kakao ist ja eigentlich eine krasse Superfood mit mega vielen wichtigen Inhaltsstoffen und auch Liebestoffen, daher auch der Name Loftchoc die aber eben bei den meisten Schokoladen hauptsächlich erst totgeröstet und gewalzt werden und dann in Milch und Zucker ertränkt werden. Love Choc macht das anders. Die rösten nämlich ihre Bohnen nur ganz kurz von außen und äh, das Innere bleibt also wirklich roh, wie quasi bei äh, Rohkost erhalten ähm, und äh, der Kakao selbst, den beziehen die durchs Direct Trade Prinzip von Bauernkooperativen aus Peru und Ecuador und äh, aufmerksame Hörerinnen des Podcasts wissen schon, Direct Trade ist nochmal deutlich besser als Fairtrade und sollte eigentlich auch ähm, der Standard dieser Branche sein. Ähm, Lovejog ist also nachhaltig, fair und auch ganz geil, weil ähm, auf der Zunge fühlt sich dieser Rohkakao etwas rauer an. Und es ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Orangensaft aus dem Supermarkt und einem frisch gepressten Orangensaft, ähm, bei dem man vielleicht auch kurz verwirrt ist, wenn man das noch nie ähm, echt frisch gepresst getrunken hat. Aber wenn man es mal gemacht hat, dann will man eigentlich gar nicht mehr zurückgehen. So, finde ich, äh, schmeckt auch so ein bisschen die Schokolade von Love Choc. Vielen, vielen Dank an Love Choc für das Sponsoren der heutigen Folge. Und ähm, ja, alle, die jetzt irgendwie Interesse haben, das auch mal um, zu probieren, können es wie gesagt in der Bio-Company, in Bioläden machen oder einfach mal auf die Seite gehen, direkt bestellen auf lovechock.de ähm, Bis dann und jetzt viel Spaß mit der Folge Moin Martin Morgen ähm ja, das ist nämlich immer das Ding, wenn man Moin sagt, dann denken Leute aus Köln, man sagt immer Morgen oder so. Ähm, tatsächlich äh, ist es ja aber auch schon 11 Uhr mittags, ne? also können wir fast schon Mahlzeit sagen.
1: Ja, sorry, ja. also hättest du lieber was anderes gehört,
0: dann äh, äh, hätte ich dir Hallo gesagt. Ja, ähm, Ich wollte dir zum Beginn des Gesprächs mal ein fettes Kompliment für
1: deine Unterhosen machen. Äh, Dankeschön. Ja, für, ich hoffe nicht für die, die ich gerade trage, sondern für die, die du vielleicht bei uns gekauft hast. Ja, ja ihr mögt ein transparentes
0: Unternehmen sein, aber ich habe gerade wirklich keine Ahnung, was du für Unterhosen trägst jetzt. Ähm, aber eventuell sind es die gleichen, die ich jetzt auch gerade trage, ähm, Ja, äh, sind von Art Angels und äh, die fand ich ziemlich cool. Nachdem ich sehr lange gesucht habe und ähm, Unterhosen auch irgendwie schnell nach dem Sport oder so mal gerissen sind bei mir, ähm, die fand ich echt gut.
1: Schön, sehr gut, das freut mich. Gutes Feedback.
0: Geht's dir gut gerade oder stressige Woche, ruhige Woche, wie sieht's aus?
1: Ähm, also mir geht's gut. Stressige Zeit, würde ich mal sagen. Ne? Also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Äh, Corona schlaucht und äh, ständige Anpassung, Umstellung und so seit 12 bis 14 Monaten. Die ist halt kräfteraubend. Ähm, äh, ich habe gerade gehört, dass dein Kompagnon äh, ein vier, Monate, nee, vier Wochen altes Kind hat. Äh, äh, habe ich auch. ja Also ich habe vor ähm, ah, krass. vor drei, dreieinhalb Wochen meine zweite Tochter bekommen. Und äh, ja, super toll, großes Glück und trotzdem natürlich äh, auch wieder eine Umstellung und Anpassung und muss man alles irgendwie gehandelt bekommen. Äh, das, ja. Ich habe jetzt gelernt, das zweite Kind ist echt noch was anderes als äh, das erste. Das ist äh, krass, ja? aber es ist, ist auch cool. Mm, ist, da da ähm,
0: muss ich mich jetzt nach so einem Corona-Vergleich anstrengen. Ähm, ist die erste Welle ähm, auch leichter als die zweite oder die dritte? Und du hast ja gerade gesagt, alles immer noch sehr kräftezehrend. Hat man sich nicht mittlerweile schon so ein bisschen einfach an die Umstände
1: gewöhnt oder wie siehst du das? Ja, klar, irgendwie hat man sich an die Umstände gewöhnt. Ja, wir sind jetzt seit, also ich glaube, 13., Freitag, der 13. März 2020. Das war das Datum, wo wir hier äh, gemerkt haben, Corona kommt und alle unsere Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben. Mhm. Und äh, ja, trotzdem gab es dann ja tatsächlich Wellen. Ne? Lockdown 1, äh, im Sommer irgendwie sah es wieder ganz gut aus. Dann sind wir wieder zurück ins Office und jetzt wieder Seit Herbst äh, im Homeoffice und Lockdown 2 und äh, dadurch, dass wir halt unser Geschäft ja auch äh, zwar äh, zu einem Großteil Direct-to-Consumer-Online haben, aber eben auch fast 1000 äh, Handelspartner haben, äh, ja, ist das eigentlich ein ständiger und stetiger Struggle, sag ich mal, äh, und immer wieder eine Anpassung. Also, mit, also Gewöhnen, finde ich, äh, ist vielleicht ein bisschen hoch ausgedrückt. Ja? Also mhm. äh, ist, schon, ist schon jedes Mal wieder irgendwie eine Umstellung. Also
0: ihr verkauft das meiste Zeug übers Internet?
1: Ähm, ja, wir haben zumindest den größten Umsatzanteil im Internet. Ähm, mhm. äh, aber wir haben, äh, so ist ja immer, so wenn man einen Handel verkauft, hat man ja ähm, verkauft man ja mehr Stück für den, für den gleichen Umsatz. Äh, deswegen ja. es geht immer noch mehr Anteilen über den stationären Handel. Äh, mhm. Aber äh, ja, wir sind froh, dass wir halt jetzt über 50 Prozent unseres Umsatzes online machen, denn äh, im Handel ist das natürlich gerade echt eine heftige Herausforderung.
0: Mhm. Ihr habt gleichzeitig aber auch ähm, eure Lieferanten ein bisschen unterstützt, oder? Während Corona, da hattet ihr, glaube ich, so eine Aktion, dass ihr gesagt habt, hey, ähm, wir, wir stornieren jetzt nicht die Orders oder so da sind jetzt erstmal vorsichtig, sondern wir machen relativ so weiter wie gehabt, oder?
1: Ja, genau. Also für uns ist halt das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja das, was uns eigentlich beschäftigt. Ne? Wir wollen ja eigentlich keine Modemarke sein, sondern eine Nachhaltigkeitsmarke. Oder eine Impact-Marke und, ähm, äh, und für uns ist halt Nachhaltigkeit auch wirklich ganzheitlich. Das heißt nicht nur auf das Thema Umwelt, sondern auch auf äh, ethische, äh, 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 ja, ethische Substanz zurückzuführen. Und äh, gerade so Lieferketten sind in, 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 in Zeiten von Corona einfach unfassbar unter Druck. Ja, also, ich, äh, das ist echt schockierend, wenn man, wenn man auch mitbekommt, wie viele Firmen aufgrund von also wirklich Produktionsfirmen im Textilbereich aufgrund von Corona äh, insolvent gehen, gerade in Asien. Unglaubliches äh, Umwälzen. Äh, tausende, zig, Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die äh, einfach auf die Straße gesetzt werden. Und zwar, weil halt einfach Probleme weitergegeben werden. Ne? Also, ähm, der Handel funktioniert nicht äh, und äh, die Marken äh, oder die, 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 die eigentlichen, ja, die, die Marken, äh, die äh, geben das Problem einfach weiter in die Kette stornieren ihre Aufträge ähm, äh, und äh, wenn ein Lieferant keine Aufträge bekommt, kann er nichts produzieren. Ähm, mhm. Da haben wir halt relativ früh gesagt, das kann es nicht sein. Wir müssen gucken, dass das auch partnerschaftlich funktioniert. Wir müssen auf der einen Seite gucken, dass die Lieferanten weiterhin ihre Aufträge auch produzieren können und wir müssen gleichzeitig gucken, dass wir vielleicht auch Produkte machen können, die äh, jetzt gerade gefordert werden, um dort mehr äh, ähm, Produktion hinzubekommen und äh, haben gerade in der ersten Welle ähm, dieses Maskenthema aufgegriffen. Und das hat ähm, ein, zwei Produktionspartnern von uns auf jeden Fall äh, stark geholfen. Und mhm. ähm, äh, ja, also ist, äh, finde ich, ist, ist genau der richtige Schritt gewesen, kriegen wir jetzt auch zurückgespielt. Ähm, und ich finde, das ist auch so richtig Partnerschaft, ne? also äh, auch mhm. in Krisenzeiten. Ich finde, gerade in Krisenzeiten stellt sich halt heraus, bist du Partner oder bist du, ähm, äh, ist das nur ein Lieferant von dir?
0: Ja, wie sieht es da aus mit dem Händlernetzwerk? Ihr habt ja, ähm, glaube ich, ähm eure Klamotten auch bei ähm, größeren ähm, Einzelhändlern, aber eben auch bei vielen kleineren Boutiquen, ähm, die euch super mögen und die, die ihr auch sehr wertschätzt, äh, weil sie glaube ich gerade am Anfang irgendwie eurer, eurer Zeit auch irgendwie euer Produkt besonders gut erklären konnten, ähm, gab es irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr den auch unter die Arme greifen konntet?
1: Ja, also das ist natürlich, also grundsätzlich ist das halt, bin ich davon überzeugt, dass gerade Händler, ich, ich sehe das auch da als Partner und vor allem Multiplikatoren, das sind die Menschen, gerade die gerade die kleineren Läden, gerade die kleinen Boutiquen und so, das sind die, die eigentlich wirklich in, 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 aus voller Überzeugung ein Produkt kaufen und auch verkaufen, die sind total wichtig für uns und ähm, äh, das ist natürlich extrem schwer, wenn, ähm, äh, wenn ein Laden äh, äh, im Lockdown ist, ähm, wie will man dann helfen? Wir haben alles versucht, da irgendwie unter die Arme zu greifen. Aber klar, irgendwann sind einem dann natürlich auch die Hände gebunden. Also das reicht von, wir halten die Ware zurück, wir liefern nicht aus, was jemand anders nicht verkaufen kann. Wir haben unsere Zahlungsziele verlängert. Wir haben sogar versucht so eine Solidarity-Aktion zu starten. Das heißt, dass Teil der Umsätze, die wir online machen, an die Händler weitergegeben werden. Das hat nur bedingt funktioniert, weil da irgendwie die, der, der Endkunde nicht so drauf angesprungen ist. Vielleicht haben wir es auch nicht gut genug kommuniziert, aber zumindest haben wir es versucht und, ja, und jetzt ist halt die, die große Frage, wie es halt da weitergehen wird. Ich glaube, die Lösung kann einfach nur sein, dass wir alle schnell geimpft werden und ähm, dann der Handel auch entsprechend wieder aufmachen kann, denn da ist natürlich jetzt über Monate einiges zurückzugewinnen.
0: Amen, ja. Gab es denn, ähm, jetzt haben wir nämlich schon wieder irgendwie drei, vier Minuten über Corona gequatscht, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ähm, Gab es in der letzten Zeit, in den letzten Tagen eine Sache, die dich irgendwie inspiriert oder gecatcht hat? Also ein Gedanke, ein Buch, ein Computerspiel oder eine Unterhaltung oder so? Und jetzt sag nicht dein zweites Kind. Puh.
1: Also ich habe halt gerade äh, extrem viele ähm, Bewerbungsgespräche und ich finde das äh, total faszinierend, wie viel man ähm, von anderen Leuten lernen kann. Ähm, ich habe, ähm, äh, wir sind so ein bisschen davon weggegangen, einfach nur Stellenausschreibungen zu machen und haben wirklich angefangen, auch Leute weltweit äh, anzuschreiben und, ähm, äh, ja, und für, für unsere Marke zu begeistern. Und was ich daraus halt gelernt habe, ist, ähm, Außerhalb Deutschlands kennt man uns nicht, das ist das Erste. Ja. Also das, ist, äh, das ist auf jeden Fall etwas, was, man, äh, was, was wir angehen wollen und verändern wollen. Und das Zweite Obwohl ist, ihr ja ähm, eine der größten äh, europäischen Fair-Fashion-Brands seid, ne? Ja, aber dieses, äh, diese Branche, sage ich mal Fair-Fashion, ist halt immer noch relativ klein und ähm, hm. man muss ganz klar sagen, so alles was wir an, an, an Kommunikation machen, so ist immer noch sehr deutschlastig. Ähm, mhm. Und äh, ja das gilt halt jetzt irgendwie für die nächste Zeit zu verändern, weil ähm, wir wollen ja ähm, einfach wirklich äh, Impact haben, kommen wir bestimmt später nochmal zu, aber ähm, äh, das soll kein, keine, keine Nische bleiben und es soll auch nicht deutsch bleiben. Ähm, aber was ich halt faszinierend fand, ist, dass wir wirklich Menschen, ich habe Menschen interviewt von wirklich richtig großen, großen Firmen, großen Marken von äh, überall aus der Welt. Und was ich halt einfach toll finde, ist, dass diese, äh, auch wenn sie uns nicht kennen, äh, das, was wir tun, äh, absolut großartig finden und Bock darauf haben, hier äh, dabei zu sein. Ne? Und das finde ich einfach mhm. faszinierend. Und man lernt halt auch, äh, wie andere Marken zwar auf dieses Thema aufspringen und sagen, ja, wir müssen irgendwie äh, etwas machen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, aber äh, gleichzeitig äh, unfassbar viel aufzuholen haben und auch die Frage immer ist, wofür machen die das? Ne? Also machen die das, um wirklich etwas zu verändern oder machen sie es, weil gerade gefordert wird, Nachhaltigkeit als Marketinginstrument zu benutzen? Mhm. Und ja, ich finde es einfach faszinierend, wie viele Leute das aber selber für sich auch hinterfragen und dann sagen, naja, eigentlich habe ich eigentlich hab ich viel, viel mehr Bock darauf, bei einer Firma zu arbeiten, die es ernst meint und die das auch als Sinn und Zweck für sich versteht und nicht nur dieses Deckmäntelchen Nachhaltigkeit fürs Marketing benutzen. Mhm. Ja, also es kommt einem
0: so vor, als ob die Leute teilweise da einfach weiter sind als vielleicht die Industrie auch schon oder zumindest die Ansprüche, die sie stellen. Ähm, spannend wird es dann ja immer, wenn, wenn sich dieser berühmte, wie heißt es, cognition behavior gap oder, oder sozusagen die die, der Graben zwischen dem, was man denkt, was, wovon man eigentlich überzeugt ist und dann auch der eigentlichen Handlung, also dem, was man tut, wie groß der ist. Ne? Ähm, wie, wie erlebst du das so? Also wenn die Leute jetzt meinetwegen auch von anderen Marken sagen, boah ja, Abend Angels, Hammer, klasse, was ihr macht, ist ja super. Das sind auch voll meine privaten Einstellungen. Aber dann kommt es ja auch irgendwann äh, zu einem Gehaltsgespräch und spätestens da stellt sich ja so eine super wichtige Frage, ne? ob die Leute dann eben auch bereit sind, Vielleicht, wenn sie dann eben nicht mehr bei Louis Vuitton oder bei, keine Ahnung, Nike oder Adidas arbeiten, sondern bei euch eventuell, ich weiß ja gar nicht, ob ihr jetzt weniger Zeit als die großen Brands, aber auch beim Gehalt einfach ein bisschen dafür zurückzustecken.
1: Wie erlebst du das? Ja, ich glaube, das ist halt, das ist nicht nur bei der Privatperson oder bei der, bei, der, bei der Person das Problem, sondern das ist auch in den Unternehmen das Problem. Ne? Also viele Unternehmen haben dann irgendwie eine Sustainability-Strategie-Abteilung und dann haben sie auf der anderen Seite das Commercial-Department. Und wenn es dann hart auf hart kommt, das heißt, irgendwo muss man dann entscheiden, geht es in die eine oder in die andere Richtung, dann ist halt einfach in 100 der Fällen die Commercial-Entscheidung, die, die vorrangig ist. Ne? Und das ist... Das ist halt also mit all, also bei all den großen Firmen ganz sicher ähm, äh, der Fall. Und, und, und trotzdem, so wenn es dann um die private Einstellung geht, ähm, äh, ich glaube, das, halt, äh, das, das ist die persönliche Entscheidung eines jeden. Ne? Also wie wichtig ist mir das? Und ähm, äh, unser Anspruch ist nicht, dass die Leute, ähm, also wir wollen jeden, der bei uns arbeitet, gut bezahlen, aber ähm, klar, wir können nicht mit dem Gehalt äh, konkurrieren bzw. Äh, die Leute über äh, Gehaltssprünge irgendwie locken. Das kann es nicht sein. Also jeder, der bei uns arbeiten will, muss die Entscheidung treffen zu sagen, ähm, will ich äh, mehr als überall anders verdienen, ähm, dann bin ich bei Armed Angels falsch, ähm, will ich gut bezahlt werden für das, was ich tue und dann äh, äh, aber darüber hinaus wirklich einen Impact haben für äh, meine Überzeugung, dann bin ich richtig. Hm. Hm. Ja, ist vielleicht eigentlich so die größte
0: Frage unserer Zeit, oder? Ähm, so sind wir bereit, auf letzten Endes äh, Geld, Profite, Opportunismus zu verzichten, ähm, um äh, eigentlich unser Attitude äh, immer näher zu rücken in unserem Verhalten, nämlich, ähm, dass wir irgendwas verändern, ähm, weil letzten Endes die Leute oder wir haben ja den Planeten auch nicht abgefuckt, weil das Planetabfucken so viel Spaß macht oder weil wir dachten, das war mal eine gute Idee oder weil man mal kurz nicht hingeguckt hat, ähm, sondern weil da dieses, diese systemischen Entscheidungen ähm, für Profit äh, und, und für Ausbeutung eigentlich irgendwie eine Rolle spielen und das überträgt sich vom Großen äh, ins, ins Super Kleine, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, also ich meine, das ist so ein bisschen auch ähm, eigentlich Grund für also das war eigentlich so ein bisschen der Grund, wie das alles bei uns angefangen hat. Genau diese Frage eigentlich, wann ist, wann ist es gut genug oder wann ist es genug? Ne? Also ähm, muss es darum gehen, äh, Profite zu maximieren? Muss es darum gehen, Shareholder-Value, der halt meistens gemessen wird über... Äh, Umsatz und Gewinn vor allem äh, maximieren oder äh, kann es nicht auch darum gehen, den Impact zu maximieren und dann muss man irgendwo beim Geld auch sagen, hier ist halt eine Grenze gesetzt, ja, also damit bin ich zufrieden, wenn ich äh, anfange, äh, das Thema äh, Profit, Gehalt äh, immer weiter maximieren zu wollen, bleibt irgendwas anderes auf der Strecke, das geht ja gar nicht anders, ja. Hm.
0: Ja. Lass uns da lass uns da noch mal später ähm, noch mal darauf zurückkommen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass wenn du mit Leuten irgendwie in Bewerbungsgesprächen, vielleicht auch die aus anderen Ländern kommen, äh, nicht unbedingt mit Gehaltssprüngen locken kannst. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Leute sehen, ah, Armed Angels und so, die ähnlich wie Elon Musk jetzt, der seine Fabrik ähm, eben nicht in Berlin, sondern in Brandenburg eigentlich baut und trotzdem die ganze Zeit von Berlin spricht, die Leute sagen, ja, yeah, uh, sure Martin, I would love to come to Berlin und äh, dann vielleicht checken, ah, nee, ist ja gar nicht in Berlin, auch wenn man da bei euch natürlich von ausgehen könnte, sondern it's Cologne. Ihr seid in Köln. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, zumindest aus meiner Sicht die Stadt jetzt gerade, wenn es irgendwie so um so Recruiting-Gespräche geht oder so, eben noch nicht so dermaßen, oder etabliert ist das falsche Wort, aber sie hat so ein bisschen so den undankbaren vierten Platz gefühlt hinter <lacht> irgendwie München, Hamburg und Berlin. Ähm, wollen Mitarbeiterinnen oder Bewerberinnen bei euch teilweise aus Berlin ausarbeiten oder ähm, kriegt ihr das so gut hin ähm, und ist, ist Köln dann vielleicht auch schon so eine starke Marke, dass die Leute sagen, nee, ich finde es ganz geil, ähm, äh, eben nicht äh, wie alle anderen nach Berlin zu gehen, sondern eben in Köln zu arbeiten?
1: Also ich gebe dir recht, aber auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch so, und Corona hat das ja auch echt mehr als bewiesen, dass man sich die Frage stellen muss, muss man denn überhaupt aus Köln heraus arbeiten. Also ich würde ja immer sowieso sagen, wir sitzen nicht in Köln, sondern wir sitzen in Ehrenfeld, weil mhm. also ich, ich finde, wir sind hier stolz auf unseren Stadtteil und die meisten Leute international können mit Köln sowieso wenig anfangen, mit Ehrenfeld noch weniger. Also ist das nicht das Argument? Ja? Klar gibt es halt viele, die halt Deutschland und, und dann irgendwie alles, was cool ist, mit Berlin verbinden. Aber die Frage ist ja immer, müssen die Leute denn alle überhaupt aus dem Headquarter heraus arbeiten? Müssen die denn, ist die Zukunft denn tatsächlich so, dass alle irgendwie im Office sitzen und von hier aus arbeiten? Wir haben seit einem Jahr haben wir einen Mitarbeiter, der in Stockholm sitzt und der hier auch ein ganzes Team mitführt. Funktioniert wunderbar. Also ist es wirklich mhm. wichtig, dass immer alle am gleichen Standort sind oder kann man ein Unternehmen nicht auch, viel dezentraler aufbauen. Also ich finde, das ist eigentlich die Zukunft und macht auch viel mehr Spaß, als dass man immer alle überzeugen muss, sie müssen alle hier nach Köln kommen. Okay,
0: jetzt hast du über die Zukunft gesprochen, lass uns mal kurz über die Vergangenheit sprechen. Und da habe ich jetzt nämlich ein ganz anderes Thema. Ich finde, du hast ein richtig trauriges LinkedIn-Profil. Also zumindest so vom Unterhaltungswert, ne? weil da einfach nur eine Zeile steht. CEO und Gründer von Armed Angels seit 14 Jahren und mittlerweile vier Monaten.
1: Das lässt du ganz bewusst so stehen, oder? Ähm, nee, das lasse ich, also was heißt bewusst? Ja, ja, es ist mir bewusst, dass das so ist. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, es äh, aufzuhübschen. Ähm, äh, steht auf meiner Liste, muss getan werden. Ich glaube, ich hätte auch viel mehr zu sagen als das, aber ähm, äh, bin ich einfach noch nicht zu so gekommen, aber äh, das Gespräch mit dir zeigt ja jetzt wieder mal, wie wichtig das ist.
0: Ja, aber ich meine trotzdem, du, du hast ja dann auch Beiträge, indem du mal so ein bisschen erzählst, was da bei euch abgeht und, und was ihr so macht. Das heißt, ganz so traurig ist denn vielleicht nicht, war auch ein bisschen jetzt hier gemeint von mir. Ähm, aber das habe ich natürlich auch gemacht, um dann so ein bisschen die Gründungsstory ähm, nochmal bei euch nachzuvollziehen. Und da ähm, ist es nun mal so, dass ihr, wenn ihr jetzt 14 Jahre alt seid, man davon ausgehen kann, dass du die Gründungsstory mittlerweile echt verdammt häufig erzählt hast, oder?
1: Ja, schon zwei, drei Mal.
0: Ja. Hat, das, hat das für dich noch irgendwie einen Mehrwert? Also kommt man irgendwann in so eine Phase, wo es einen nicht mehr nervt, sondern wo man so ganz äh, demütig... Ähm, sagt, hey, ganz ehrlich, das ist ein Teil von meinem Leben und ich reflektiere jedes Mal wieder, ähm, wie viel Glück ich hatte oder ich, äh, mir, ich erkenne jedes Mal wieder irgendeinen glücklichen Umstand oder eine Fügung. Äh, weiß ich nicht, wie wenn Leute irgendwie sagen, dass sie den Steppenwolf von Hermann Hesse irgendwie das fünfte Mal lesen und dann sagen, ja, mit jeder äh, Altersperiode erkenne ich was Neues in dem Buch äh, oder spulst du es einfach nur jedes Mal ab und sagst so, ey Leute, lest es doch einfach online nach.
1: nee überhaupt nicht. Also ich, ähm, äh ich finde das schon immer wieder gut, weil ich gerne, ähm, also ich glaube, äh, alles hat ja irgendwie einen Grund und ähm, äh, jedes Mal, wenn ich es erzähle, fällt mir äh, nochmal etwas ein, äh, warum die Dinge jetzt so sind, wie sie sind. Und ich finde, das ist eigentlich, ähm, das ist schon spannend, ne? Also, ähm, mhm. äh, und, äh, die Kunst du weißt, wenn du ja jetzt zu positiv antwortest, dann musst machen. du
0: gleich wieder die Geschichte erzählen, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Nein, aber trotzdem, okay. ich sehe das wirklich so. Also ich glaube, dass man aus jeder, jedem Mal irgendwie wieder was mitnehmen kann. Mhm. Ja,
0: okay. Ähm, vermischt mit der steilen These, dass alles irgendwie einen Grund hat. Da gibt es ja auch durchaus Menschen, die sagen, ist gar nicht so, sondern alles ist irgendwie einfach random. Ähm, aber klar, ich glaube, gerade wenn man so rangeht und sagt, nee, das, das hat irgendwie alles einen Grund und es kann irgendwie alles Sinn ergeben, dann... Ähm, ja, macht es vielleicht auch ein bisschen mehr Freude, das nochmal zu erzählen. Ähm, aber im Hinblick auf die Zeit ähm, würde ich fast sagen, dass ähm, wir vielleicht das nicht so super ausführlich machen, sondern du vielleicht dann einfach auch nochmal sagst, okay, wenn du jetzt halt nochmal das reflektierst, wie ihr gegründet habt. Ich kann ja mal ganz kurz das grob umreißen, so wie ich glaube, dass es war. Ähm, zumindest in der, nachhaltigen, in der neuen nachhaltigen Modebranche wart ihr sowas auch wie Pioniere. Damals, 2007, habt ihr es gegründet. Ich glaube, du und ein mindestens Studienkollege zusammen. Ähm, und es war ein bisschen auch so eine typische äh, fast schon Millennial Story. Ähm, ihr wolltet was Kreatives machen. Ihr habt gesehen, dass vieles an unserer Wirtschaft irgendwie scheiße ist und wolltet es deshalb anders machen. Ähm, und habe dann eben gesagt, okay, dann machen wir es halt selbst. Stimmt das so in etwa?
1: Ja, das ist eigentlich schon ziemlich gut umrissen, würde ich sagen.
0: Und ähm, jetzt in der, in der Retrospektive, ähm, hast ja gerade gesagt, das macht irgendwie vielleicht ab und zu mal Sinn, das nochmal zu reflektieren. Äh, was fällt dir heutzutage so auf, wenn du das reflektierst? Was, ist, was, ähm, was hat das jetzt irgendwie special gemacht? Oder hast du im Nachhinein was aus der Art und Weise, wie ihr damit angefangen habt, irgendwie was nochmal gelernt oder rausgezogen?
1: Ja, ich glaube halt, ähm, ich glaube, das Wichtige ist eigentlich gar nicht, dass das äh, angefangen hat als Armed Angels und mit Mode und sonst irgendwas, sondern äh, für mich ist halt wichtig, äh, warum ich das gemacht habe. Und für mich ist halt sehr klar geworden, ähm, dass ich äh, eigentlich schon echt wirklich früh wusste, dass ich ein eigenes Unternehmen gründen wollte. Ähm, schon als ich 14, 15 Jahre war. Ähm, ich habe äh, zwei Großväter, die beide Unternehmer waren und ähm, das hat mich einfach inspiriert und das war für mich halt klar, ich wollte genau das und ich habe eigentlich nur studiert, um auf der einen Seite ein Fundament zu haben und auf der anderen Seite meine, meine Eltern zu beruhigen und habe dann halt BWL studiert und in diesem BWL-Studium ähm, äh, habe ich klar eine Menge gelernt, gar keine Frage, ähm, aber äh, eine Sache ist mir halt echt hängen geblieben und das ist... Ähm, dass Unternehmen dazu gemacht sind, Profit zu maximieren, Share oder Value zu maximieren. Und wenn du was Gutes machen willst für Gesellschaft, Planet, Menschen, wie auch immer, dann geh in ein NGO. Und das war eigentlich genau das, was ich nicht verstanden habe oder nicht verstehen wollte und auch der Überzeugung bin, dass das falsch ist. Denn ich glaube, die Kombination aus beidem ist das, was es, was es wirklich stark macht. Und das ist eigentlich der, das ist der Hauptgrund gewesen. Also ich wollte eigentlich nur beweisen, dass es möglich ist, ein Unternehmen aufzubauen, was auch gewinnorientiert ist, aber was, ein, was etwas Gutes vorantreibt und eben nicht Profite maximiert, sondern Impact maximiert. Und dass das dann... Äh, am Anfang T-Shirts geworden sind und dann irgendwann Mode geworden ist. Das war überhaupt nicht äh, der Plan und das war auch überhaupt nicht der Grund dafür, sondern es ging eigentlich darum zu beweisen, dass es möglich ist, etwas Gutes zu tun äh, und das auch äh, unabhängig von irgendwie Spendengeldern oder sonst irgendwas zu tun ähm, äh, und wirklich ein Unternehmen aufzubauen, was einen guten Zweck hat und unabhängig weiter funktioniert äh, und wirklich einen Impact äh, maximiert. Ja, du hast ja auch häufiger mal gesagt,
0: dass äh, du das jetzt nicht gegründet hast, um Fashion zu machen und vielleicht auch selber jetzt gar nicht so der Fashion-Head bist oder warst zumindest ähm, und ähm, ja, trotzdem du was Kreatives machen wolltest, aber wie war das? Also ist bei dir denn Irgendwann der Groschen gefallen, als du mal, weiß ich nicht, von Social Entrepreneurship oder so gelesen hast und dann auch gemerkt hast, ah okay, wenn ich was gründe, dann kann ich eigentlich sozusagen auch ein Unternehmen als Vehikel für Impact nutzen, muss gar nicht in ein NGO gehen oder hast du dir das so ein bisschen selber zusammengereimt?
1: Also als wir vor 14 Jahren angefangen haben, war Social Entrepreneurship jetzt noch nicht so wirklich ähm, das große Thema. Ähm mhm. Das, das ist mehr also aus uns selbst heraus entstanden, einfach weil ähm, es gewisse Wertvorstellungen gab und äh, wie gerade gesagt, ne, so, dass äh, es um was anderes ging als reine, ähm, äh, rein Geld zu maximieren. Und ähm, äh, ich glaube, wir waren eigentlich, ähm, wir haben dieses ganze, so, wir haben das, was man jetzt irgendwie in der Theorie lesen kann, äh, das haben wir aus uns selbst heraus so gemacht, ähm, äh, weil äh, dann Wertekonstrukt dahinter ist, was, was uns wichtig ist und was diese ganzen Entscheidungen einfach gelenkt hat. Mhm. Ja.
0: ja, ich frage deshalb, weil als ich aus dem Studium gekommen bin, ähm, da dachte ich erstmal so: Okay, Paul, wenn du deinen Studienkredit zurückzahlen willst, musst du erstmal Geld machen. Ähm, und wenn du Geld gemacht hast, dann kannst du dich irgendwann deinem schlechten Gewissen widmen, äh, dass es halt irgendwie so offensichtlich riesige Probleme auf der Welt gibt, die man sich eigentlich widmen müsste. Ähm, aber ich dachte, okay, das kriege ich wahrscheinlich psychisch gar nicht hin, wenn ich die ganze Zeit dann auch noch in einer irgendwie finanziell pre prekären Situation äh, lebe. Da habe ich sozusagen erwartet, dass ich dafür nicht die Kraft hätte und habe dann aber von außen wirklich eher den Impuls bekommen ähm, und, und sozusagen ähm, gesehen, hey, ähm, das könnte man eventuell auch einigermaßen miteinander verbinden. Also du musst sozusagen nicht komplett am Hungertuch nagen. Äh, du kannst äh, langsam deinen Studienkredit abzahlen und gleichzeitig auch schon äh, ein, in einem Unternehmen irgendwas gestalten, ähm, und, und halt ähm, da aber ein Ziel mit verfolgen. Also vielleicht auch dein, diesem, diesem Gefühl der unterlassenen Hilfeleistung eigentlich schon so ein bisschen Abhilfe schaffen, ähm, indem man sich da so ein bisschen äh, auslebt. Deswegen finde ich spannend, dass du es dir selber zusammengereimt hast. Ich weiß gar nicht, wann hat Mohamed Yunus äh, den, den Begriff mit seiner Grameen Bank äh, geprägt? Nicht, dass du nachher noch der Erfinder vom Social Entrepreneurship bist.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten <lacht> wollen, ähm, <Nein. lacht> aber es ist tatsächlich so eine ähnliche Zeit auch gewesen. Ähm, äh, ich glaube aber, ich hatte auch vielleicht das Glück, so dann, wenn man so das, darüber nachdenkt, dann wie gesagt, ne, so dann, dann gehen ja auch Dinge zusammen und ich werde es jetzt nicht zu nennen, aber trotzdem vielleicht so Gegebenheiten. Ich habe das ja nicht gegründet nach dem Studium, sondern im Studium. Ich wollte ja eigentlich, äh, ging es ja darum, neben dem Theoretischen was Praktisches zu machen und, mhm. ähm, äh, und ich hatte halt das Glück, dass ich damals irgendwie äh, im Studium so, erstens haben meine Eltern mich äh, irgendwie finanziert, zweitens ist man ja durchaus ähm, äh, gerade so in der Studienzeit äh, gewohnt, dass man mit relativ wenig Geld auskommen muss. Ähm, und ähm, äh, deswegen war der Druck irgendwie nicht so da. Ne? Also ich hatte nicht den Druck, ich bin jetzt fertig, ich muss jetzt irgendwie arbeiten, ich muss jetzt Geld verdienen, sondern es war irgendwie eine Zeit, äh, wo ich ähm, neben Studium mit dem, was ich da hatte, irgendwie ausgekommen bin. Ich weiß, dass wir, als wir angefangen haben, haben äh, Anton und ich, mit dem ich das zusammen gegründet habe, wir haben uns... Ähm, wir haben uns äh, 1000 Euro an Gehalt bezahlt. Ne? So, ähm, ich glaube nicht, dass du heute einen... Äh jemanden finden würdest, der halt sagt, 1.000 Euro kommt an weit, ähm, wenn du ein Unternehmen gründest. Für uns war es aber einfach so, wir, wir kamen aus dem Studium und da brauchst du nicht mehr. Ne? Und ähm, mhm. Da hast du eine Wohnung oder du hast halt ein Zimmer in der WG und ähm, du hast jetzt auch nicht die großen Ansprüche. Du hast auch niemanden, den du versorgen musst. Ne? Es gibt keine Familie oder gab es zumindest für mich damals nicht, wo ich irgendwie Verantwortung für hatte. Es gab halt einfach nur mich selbst, äh, das, was ich irgendwie zum Leben brauchte und ähm, und das war, glaube ich, ein großes Glück, denn die ersten fünf Jahre waren ziemlich harte Jahre. Und da sind wir jetzt auch im Umsatz nicht so weit gekommen, dass wir uns hätten viel mehr ausbezahlen können. Also Aha. ich glaube, es ist auch ein Moment, den man, also den wir damals halt hatten, der, wo sich, wo sich Dinge halt irgendwie dann auch zusammenfügen. Fast forward. Mittlerweile
0: sind es nicht mehr die ein, zwei Mio. Umsatz, sondern ähm, ne, wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man irgendwie Zahlen zwischen 35 bis 40 Mio an Umsatz, ähm, so für die letzten 365 Tage oder so. Ähm, beziehungsweise muss man ja aufpassen, dass Weihnachten irgendwie mitschwingt. Das ist ja wahrscheinlich auch mal ein ganz umsatzstarkes Geschäft. Das heißt, ihr seid da eigentlich wirklich schon zumindest im Fair Fashion, im, im Green Fashion Bereich ein deutsches Schwergewicht, würde ich fast schon sagen. Ähm, in wie vielen Ländern äh, kann man euch erwerben, käuflich, also auch im stationären Handel?
1: Ich muss da jetzt überlegen, da habe ich dir, also ich, wir, du kannst uns in relativ vielen Ländern erwerben, aber das heißt nicht, dass das dann irgendwie besonders äh,
0: stark ja, ja. ist. Ne? Also
1: es gibt ja. immer so weltweit gibt's Händler, die auf uns zukommen, äh, aus Japan, aus den USA, aus Kanada und äh, so überall gibt es irgendwie dann vereinzelte Stores, aber das ist ja jetzt nicht wirklich was, äh, wo man sagen kann, deswegen ist das jetzt da eine Marke, oder man würde uns deswegen, ja. deswegen dort kennen. Also es ja. gibt relativ viele Länder. Wir konzentrieren uns aber immer noch im Moment auf ähm, Europa, speziell im Moment deutschsprachiger Raum, aber ähm, seit einiger Zeit eben auch in äh, Benelux, äh, also Niederlande und, und Belgien, Luxemburg. Ähm, und ähm, äh, wir haben, glaube ich, auch knapp 50, 60 Stores, die uns in Frankreich vertreiben. Ähm, mhm. äh, so ja, ähm, Ziel ist es, das halt zu ändern und wirklich die Marke zu internationalisieren, weil wir halt der Meinung sind, dass es ähm, äh, darum gehen muss, eine, ein, äh, um wirklich Impact zu haben, äh, bin ich davon überzeugt, dass es halt nicht ausreicht, einfach einen Unterschied zu machen mit dem, was du tust, sondern es auch darum gehen muss, das halt an, äh, damit eine gewisse Größe zu erreichen, um halt wirklich dann auch äh, äh, einen Impact äh, zu haben, der, der wirklich äh, wertvoll ist für das, was wir bewegen wollen. Ähm, mhm. und äh, dafür ist halt Internationalisierung wichtig, ähm, mhm. äh, denn ähm, es geht uns ja vor allem auch nicht darum, der gleichen Person immer mehr zu verkaufen, also dieses typische Fast-Fashion-Prinzip, wo du eigentlich dafür sorgen musst, dass der gleiche Kunde irgendwie, ich habe letztens Zahlen von Inditex oder von Zara gelesen, die es halt schaffen, den, den Kunden 17 Mal im Jahr in den Laden zu bekommen. Mhm. Ähm, das ist nicht unser Ziel, ja, also sondern wir wollen... Kannst du mal ganz
0: kurz sagen eine ne kleine Frage dazu? Stimmt dieses Inditex-Gerücht, dass sie teilweise auf den Schiffen produzieren lassen, damit quasi schon während ähm, die Klamotten nach Europa geschifft werden, sie irgendwie gewisse Kollektionen noch an die letzten acht Wochen Instagram-Zeitgeist anpassen können. Kann ich dir nichts
1: zu sagen, ja, also finde ich ah, auf jeden Fall, okay. habe ich auch so, also äh, habe ich noch nicht gehört, aber es äh, ist ein spannendes Thema, ähm, äh, kann ich dir aber nichts zu sagen, ja, also würde ich, ja, ja. würd ich jetzt nur auch ein Gerücht in die Welt setzen, was ich nicht will, ja. Ja, aber
0: okay, klar, das ist so ein bisschen so das Gegenmodell. Ne? Zara, die einfach in extrem engen und, und, und kurzfristigen Produktzyklen und auch, glaube ich, so Modelinienzyklen denken und einfach super häufig im Jahr ihre Kollektionen ändern, Fast Fashion-mäßig, sodass quasi eigentlich der Kunde gefühlt jede Woche
1: in den Laden gehen kann und was Neues entdeckt. Ne? Ja, also für mich geht es eigentlich mehr darum, was das Geschäftsmodell, also das Geschäftsmodell beruht halt darauf, dass du den Kunden den Kunden so häufig wie möglich dazu bekommen musst, etwas Neues zu kaufen. Und das eben ist nicht unser Prinzip, sondern wir wollen lieber viel mehr Kunden davon überzeugen, etwas bei uns zu kaufen. Weil mhm. ähm, äh, ähm, weil, weil wir halt der Meinung sind, das kann also Nachhaltigkeit kann nie erfolgen, wenn man äh, den Konsum so weit antreibt, dass, ähm, äh, dass eine Person immer mehr kauft. Das kann nicht das Ziel sein. Das kann auch nie verbunden werden. Ich glaube, ähm, äh, grundsätzlich, das ganze Fast-Fashion-Prinzip widerspricht 100% komplett äh, Nachhaltigkeit. Ja? Da kann einer... Da kann wer auch immer irgendwie recycelte Materialien einsetzen. Wenn du dem Kunden suggerierst, er muss immer mehr kaufen, dann widerspricht das einfach komplett allem, woran wir glauben. Mhm. Du hast ja gerade quasi auch
0: schon so ein bisschen die Grundidee von Armed Angels auf den Punkt gebracht, dass es halt eigentlich ein Impact-Unternehmen ist. Auch die DNA des Unternehmens sagt, ja, das wurde gegründet, weil Impact und nicht weil Fashion in erster Linie. Ähm, und ähm, ja, das, das ähm, beantwortet oder kommentiert dann auch schon so ein bisschen so ähm, die Frage nach der Internationalisierung, hast du ja auch gerade erklärt, also wenn man diesen Impact, äh, wenn man daran glaubt und wenn man auch glaubt, dass man da ein vernünftiges nachhaltiges Geschäftsmodell mit einem nachhaltigen Produkt hat, ähm, dann muss aus eurer Sicht ja eigentlich auch ähm, jedes äh, Zara-T-Shirt, was weniger verkauft wird und anstatt dessen ein Armed Angels T-Shirt, was verkauft wird, besser sein, ähm, und deswegen macht es natürlich auch aus nachhaltiger Sicht Sinn, ähm, zu expandieren. Also das hatte, wir hatten jetzt vor irgendwie ein, zwei Wochen den Nachhaltigkeitschef von Veleda, also von einer Naturkosmetikmarke ähm, ähm, bei uns, der auch gesagt hat, dass es nicht selbstverständlich ist, aber er ähm, seinem Vorstand auch eine Wachstumsstrategie empfohlen hat, äh, weil sozusagen aus äh, reinem, ähm, äh, ähm, ja, effizienten Nachhaltigkeitsdenken raus, ähm, es halt Sinn macht, wenn man sozusagen ein eigenes, gutes Produkt äh, sozusagen an die Stelle setzen kann, wo ansonsten ein Produkt gekauft wird, was halt einfach eine, eine sehr krass negative ähm, Klimabilanz zum Beispiel hat. Ne? Ähm, ist, es, ist es trotzdem irgendwie eine Frage von euch, die ihr euch ab und zu mal stellt, ähm, so diese Wachstumsfrage, okay, wie viel Wachstum brauchen wir. Ich meine, wenn ihr jetzt bei 40 Mio. Umsatz seid, dann sind das ja auch schon echt krasse Größen. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch in einem Unternehmen dann gewisse Fliehkräfte entstehen ähm, und man mal in der einen oder anderen Phase vielleicht sich sehr lange damit beschäftigt, okay, wie kann man jetzt ein Produkt schnell größer machen und auch dann in, in Wachstumskategorien denkt und man sich selber manchmal so eincatchen muss, so wie der Musiker, der irgendwann Commercial wird und sich dann hinsetzt bei einer Zigarette und abends so denkt, ey, ganz ehrlich, wozu mache ich das eigentlich? Ich mache es doch eigentlich, weil ich damals die Gitarre von meinem Opa bekommen habe und dann so Bock gehabt habe, darauf zu spielen und deswegen gehe ich jetzt auch wieder in kleinere Clubs und mache die Gigs, die mir eigentlich richtig Spaß machen. Also, dass man sich immer wieder so zurückbesinnt und bei seiner Wachstumsstrategie oder Internationalisierungsstrategie auch immer wieder hinterfragen muss, So, okay, mache ich das jetzt, weil wir damit den Impact erhöhen oder bin ich jetzt gerade zu sehr in so Wachstumslogiken
1: unterwegs? Ähm, nö. <lacht> also... Ich sehe das halt komplett anders. Ja. Ich denke halt, ähm, wann, wann hat, ähm, also ich will jetzt nicht äh, Elektromobilität irgendwie diskutieren, aber wann hat Elektromobilität einen Impact, wenn, die, äh, wenn, wenn Tesla äh, fünf Autos verkauft oder ähm, äh, wenn, die, äh, wenn die Welt elektrisch wird? Ne? Also äh, ist das Ziel, ist dein, dein, also kann, es das, kann es richtig sein, dass man ein paar Elektroautos verkauft oder muss man dafür sorgen, dass wirklich jeder Mensch ähm, umsteigt von, ähm, von Verbrennungsmotor hin zu Elektromotor? Ähm, dann hat man doch eigentlich erst Impact. Und ähm, für mich ist halt klar, so wie da bei der Automobilität ja auch, das ist ein Verdrängungsmarkt. Ne? Also ähm, In vielen, gerade so in Europa, Mode oder Textil, das ist kein Wachstumsmarkt, sondern das ist schon gesättigt. Das heißt, es geht darum, etwas, was da ist, zu ersetzen und ich würde halt die These sogar noch äh, erhöhen, es geht mir nicht darum, ein Zara-T-Shirt zu ersetzen durch eins von uns, sondern es geht mir darum, vier Zara-T-Shirts zu ersetzen durch eins von uns. Ähm Habt ihr das mal
0: runtergebrochen? Also ist das wirklich die Zahl, wo ihr sagt, ja, wenn man ein Abend Angels-T-Shirt kauft, dann würde das quasi von der Zeit, von der Qualität, wie lange das hält, irgendwie auch wie die Konsumenten damit umgehen,
1: äh, ungefähr vier T-Shirts ersetzen? Haben wir nicht, aber ähm, das, also, so unser, unser Anspruch ist genau der. Ne? Also zu sagen, wir müssen ein T-Shirt entwickeln oder ein Produkt entwickeln, was langlebig ist, was ähm, äh, eventuell auch einen Second-Hand-Markt hat, wo, wo ähm, Leute auch bereit sind, nochmal Geld zu. Ich finde das total äh, interessant. Ja? Also es gibt. Ähm, äh, ja, große Second-Hand-Plattformen und wenn du da halt siehst, ähm, da werden Armed Angels-Produkte ähm, äh, zum Teil für äh, immer noch einen echt substanziellen Wert verkauft. Ne? Also äh, mhm. mehr als 50 Prozent des Originalpreises. Wenn du gleichzeitig aber äh, Zara-Produkte da einstellst, kriegst du gar nichts mehr für. Ne? Also ähm, ich glaube, es geht um Wert und Werthaltigkeit. Es geht darum, halt qualitativ hochwertige Produkte zu machen und den Konsumenten dahin zu bekommen, eben äh, zu hinterfragen, ist es richtig, 17 Mal äh, im Jahr in den Laden zu rennen, um was Neues zu kaufen, weil das äh, andere Produkt ja entweder äh, out of trend ist oder weil es vielleicht äh, nach zweimal Waschen kaputt gegangen ist oder sonst irgendwas und dahin zu bekommen, zu hinterfragen, wann brauche ich das eigentlich wirklich und wann, wie oft muss ich mir neue Sachen kaufen. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja? Also weniger, weniger und besser. Mhm. Heißt, wenn
0: ich dich jetzt so höre, dass ihr nicht nur quasi vier Zara-T-Shirts mit einem Armed Angels-T-Shirt ersetzen wollt, sondern gern auch die 20 Milliarden Zara-Umsatz mit vielleicht fünf oder sechs Milliarden Armed Angels Umsatz ersetzen würdet. Also dass ihr auch noch äh, sozusagen in dem Sinne hungrig auf Impact äh, und der Impact aber korreliert mit, also zusammenhängt mit eurem Umsatz und euch da durchaus keine Grenzen setzt und sagt, ja, warum nicht aus Armed Angels einen Milliardenkonzern
1: machen. Ich würde nicht sagen, dass wir den Anspruch haben, so groß zu werden wie Zara. Ich glaube, irgendwann, das ist aber auch eine eigene, so eine philosophische Frage, ne? So, wie viel willst du da wirklich, wie groß soll das werden, habe ich nicht den Anspruch hin. Ich will das, das will ich nicht. Das wäre mir zu groß, das ist mir zu kompliziert. Und irgendwann bist du nicht mehr getrieben durch das, was du eigentlich erreichen willst, sondern bist du getrieben, weil halt irgendwie ein gewisser Umsatz einfach auch ähm, erreicht werden muss, um deine Kosten zu decken und sonst irgendwas. Also ähm, ich finde, ähm, dieses Unternehmen hier muss eine Größe erhalten. Und ähm, äh, ich finde zum Beispiel äh, die Größe, die in Patagonia hat, total spannend. Ja? Also das ist ein Milliardenkonzern. Also die machen, glaube ich, knapp eine Milliarde. Ähm, damit sind sie weltweit bekannt. Damit haben sie halt auch weltweit irgendwie einen gewissen Prozentsatz und damit auch äh, eine Stimme vor allem. Ja? Also ähm, damit sind sie groß genug, um zu beweisen, dass es funktioniert und dass ähm, äh, auch andere auf genau das gleiche Thema aufsatteln sollen. Und das finde ich spannend. Also mir geht es mehr darum, eine Größe zu erhalten, um wirklich eine Stimme im Markt zu haben und ähm, andere dazu zu bewegen, ähm, äh, das äh, eigene Konzept zu hinterfragen und ähm, zu sehen, ist es unbedingt notwendig, immer mehr Teile zu verkaufen oder kann man auch ähm, für ein besseres Produkt äh, vielleicht auch mehr Geld bekommen und ähm, äh, dann äh, entsprechend äh, einen ähnlichen Umsatz, aber mit äh, weniger produzierten Teilen machen. Mhm. Ähm, kannst du jetzt,
0: also Patagonia ist ein schönes Beispiel, kannst du mal erklären, ähm was euch letzten Endes dann zu einer nachhaltigen Brand mit nachhaltigen Produkten macht. Also was ihr auf sozialer, vielleicht Fairness-Ebene macht, was ihr auf ökologischer Seite macht, was euch da ausmacht. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal so ein, zwei Branchenstandards sagen, die ihr da erfüllt oder vielleicht auch Aktionen, die ihr macht. Ich habe jetzt mitbekommen, ihr habt irgendwie eure Wertschöpfungskette, glaube ich, komplett transparent gemacht in so einem Open Apparel Registry. Ähm, ja, kannst du da mal so ein bisschen umreißen, was äh, Armed Angels zu der nachhaltigen Marke da macht?
1: Klar. Also ich glaube, das Erste und Wichtigste ist halt äh, äh, im Moment, wir, wir, das. Man muss ja erstmal irgendwie so greifen und unterteilen. Ne? Also ähm, Nachhaltigkeit ist auf der einen Seite für uns ähm, das Thema äh, Umwelt. Ja? Also was, was tun wir wirklich, um ressourcenschonender, umweltfreundlicher zu produzieren? Was tun wir aber auch ethisch? So? Was, was, äh, wie werden Leute in der Lieferkette bezahlt? Was für Arbeitsbedingungen herrschen dort? Ähm, äh, das gehört für uns zusammen und äh, tatsächlich gehört für uns auch da rein, äh, wie werden halt andere Lebewesen äh, dafür äh, ausgenutzt oder benutzt ja? und äh, wie verhält man sich da, denn es gibt ja auch gerade im Textilbereich unglaublich viel ähm, äh, tierische Materialien, die eingesetzt werden und äh, äh, da werden echt äh, äh, weltweit Tiere äh, für gequält äh, äh, und das ist absolut nicht notwendig und äh, dann ist es natürlich so, wenn wir wir sind ein Produktunternehmen, wir produzieren Produkte und damit wird man ja auch immer einen gewissen Impact haben. Ja? also du kannst ja also beziehungsweise da negativen Impact. Ne? du bist jedes Mal, wenn du ein Produkt produzierst, verbrauchst du etwas, benutzt du etwas und so weiter. Und da gilt es für uns in erster Linie, das halt wirklich zu äh, minimieren. Ja? also ähm, äh, nachhaltige Materialien einzusetzen, Materialien einzusetzen, die ähm, äh, so, ähm, äh, so umweltschonend wie möglich sind. Es geht darum, in der Produktionskette dafür zu sorgen, dass auch alles, was ähm, danach damit erfolgt, denn Textil, äh, kann einfach mal bei einem T-Shirt bleiben, was aus Baumwolle hergestellt wird, ist ja anders als äh, bei einer Banane oder sowas, ähm, äh, wird das ja weiterverarbeitet. Das heißt, äh, da ist ja der Rohstoff nur ein Teil dessen, was da eigentlich äh, reinkommt. Da wird hinterher... Ähm, äh, da, werden, äh, da wird Energie für Stoffproduktion aufgewendet, da werden äh, unglaublich viele chemische Substanzen für Färben und, äh, und Veredeln eingesetzt ähm, und äh, es wird eben auch hinterher ähm, geschnitten, zusammengenäht ähm, und äh, irgendwie logistisch weiterverarbeitet. Und ähm, da geht es eben darum, nicht nur beim Rohstoff, sondern auch bei der Weiterproduktion darauf zu achten, dass da... Dass vor allem toxische Chemikalien ausgeschlossen werden, dass man den, den, den Verarbeitungsprozess so unter Kontrolle hat, dass chemische Substanzen nicht irgendwie einfach ungefiltert ins Abwasser rausgeschleust werden. Dass wir auch neue, innovative Techniken vor allem einsetzen, um gewisse Effekte jetzt zum Beispiel bei einer jeans zu ersetzen. Also Dinge, die halt einfach sowohl Umwelt- als auch ähm, Arbeiter äh, schädlich sind, äh, zu ersetzen durch neue Technologien, die das ausschließen. Ähm, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, gewisse Praxis, also gewisse Themen auch einfach komplett für uns ähm, äh, ausschließen. Das heißt, es gibt auch Dinge, die wir einfach nicht machen, weil es ähm, äh, weil da keine Alternative für gibt und sie für uns einfach viel zu schädlich sind. Ähm, äh, und, ähm, Im Bereich Chemikalien zum Beispiel, meinst du jetzt? Genau, ja. Ähm, mhm. Und ähm, äh, dann geht es halt ähm, darum, dass äh, wir ähm, äh, von der, von der Seite, ich meine so im Textilbereich arbeiten unglaublich viele Leute, ähm, das ist jetzt auch kein äh, Arbeitssektor, wo man, äh, wo man irgendwie ein Studium für braucht, sondern da sind viele ähm, äh, Menschen dran beteiligt, die für uns verhältnismäßig einfache Arbeiten verrichten und ähm, äh, trotzdem muss man dafür sorgen, dass da eine Arbeitssicherheit da ist, dass halt keiner ähm, äh, dabei zu Schaden kommt und dass diese Menschen, die in der Kette sind, auch vernünftig für das bezahlt werden, was sie tun. Ähm, äh, und äh, das, das gehört für uns alles zum Thema Nachhaltigkeit und auch vor allem zum Thema, was machen wir dabei im Produkt. Ja, also ähm, das, was schädlich ist, äh, auszuschließen oder ähm, zu minimieren und ein Produkt zu erstellen, was halt ähm, äh, so ähm, umweltfreundlich und menschenfreundlich wie möglich hergestellt wird. Mhm. Äh, ähm, darüber hinaus, äh, gerade gesprochen über Fast Fashion und so, eben auch ein Produkt herzustellen, was möglichst langlebig ist. Das heißt, darauf zu achten, dass die Qualität wirklich hoch ist. Ähm, denn nur so können wir auch sicherstellen, dass es möglichst lange getragen und weiterverwendet wird. Ähm, denn es gibt nichts Schlimmeres, als äh, immer wieder neu zu produzieren und neue Produkte in den Markt reinzuschmeißen.
0: Mhm.
1: Ähm, so, das ist so diese Produktseite. Ne? Und dann äh, gibt es die andere Seite, wo es darum geht, ja, reicht das denn, ähm, ist das denn genug, ähm, äh, wenn es darum geht, ähm, so die eigene Vision auch zu erfüllen, dass wir halt einen substanziellen Beitrag dazu leisten, ähm, äh, ja, im Endeffekt eine bessere äh, oder überhaupt eine Zukunft zu gewährleisten ähm, und dann... Äh, guckt man sich halt an, okay, wie sieht das mit der Klimabilanz aus? Wie viel CO2-Ausstoß produzieren wir selber? Was, wo wird überhaupt in der äh, Kette irgendwie CO2 ausgeschossen? Wie können wir das minimieren? Und wie können wir vielleicht auch sogar darüber hinaus das, was wir an Geld verdienen, so einsetzen, dass es ähm, äh, auch auf einer anderen Seite noch einen positiven Impact hat, jetzt mal äh, völlig unabhängig von irgendwie äh, dem, was wir an Produkt tatsächlich machen, ähm, um äh, tatsächlich so Zukunft ähm, überhaupt zu äh, gewährleisten für jetzt noch nicht mal mehr nur uns, aber auch nachfolgende Generationen. Ne? Also ich stelle mir halt sehr häufig die Frage, ich habe jetzt eine, zwei Töchter, ähm, eine ist zwei und eine ist äh, jetzt drei Wochen. Ähm, äh, ich bin 38. Ähm, was ist, wenn die 38 sind? Und was werden die mir dann sagen? Wie sieht die Welt dann aus? Und, ähm, äh, äh, und ich will mir halt, nicht vorwerfen lassen müssen von denen, ähm, dass sie mir halt sagen, Papa, äh, äh, ja, ähm Du hast das damals irgendwie, das war doch damals alles schon äh, klar. Ähm, äh, damals gab es doch auch schon Wissenschaft, die belegt hat, was, ähm, was irgendwie, was, wie wir unsere Ressourcen benutzen, äh, dass wir da viel, viel zu viel von benutzen und äh, dass wir eigentlich all das äh, zerstören, was unsere Lebensgrundlage ist. Ähm, wenn du das damals schon wusstest, warum hast du nicht dagegen gearbeitet? Warum hast du nichts getan? Und das ist mhm. eigentlich so das, wo ich sagen würde, das, das treibt mich an. Das ist das, was für mich wichtig ist. Und äh, wo wir halt äh, Lösungen für finden müssen. Und das ist das, wo auch irgendwie dieses Unternehmen hingehen soll. Mhm. Ähm, okay, das sind jetzt eigentlich so drei Themenbereiche, über die ich nochmal
0: sprechen wollte mit dir, die du jetzt gerade aufgemacht hast. Der erste ist... Ähm, dass du vielleicht nochmal wirklich nur kurz sagen, also weil du hast du hast ja jetzt beim Bereich Nachhaltigkeit ganz viele einzelne Aspekte angesprochen, die bei einer Modemarke irgendwie wichtig sind, also die Wertschöpfungsketten, die faire Bezahlung, ähm, die, der Umgang mit Chemikalien, ähm, die Langlebigkeit von Produkten, ähm, das, ist ja, das sind ja alles Sachen, die heutzutage genauso auch H&M kommunizieren würde und sagen würde, ja, das ist uns auch irgendwie alles wichtig, vielleicht bis auf das mit der Langlebigkeit der Produkte, ich glaube, da ist die Angriffsfläche ein bisschen zu groß. Ähm, kannst du nochmal, ähm, und es wird ja für die Konsumenten auch immer schwieriger, wirklich dann zu differenzieren und den tiefen Blick zu haben, kannst du da nochmal so vielleicht ein, zwei Sachen nennen, wo man zum Beispiel bei euch einfach so richtig ganz konkret und handfest erkennen kann, okay, das macht ihr einfach substanziell bei jedem Produkt anders als jetzt zum Beispiel muss ja jetzt auch keine bestimmte Brand nennen, also wir haben ja irgendwie die H&M Conscious-Linie oder ne, Adidas macht auch jetzt irgendwie nachhaltige Sachen, Puma genauso, also dass, dass ihr da, dass du nochmal so, so ganz konkrete Sachen nennst, wo man wirklich erkennen kann, okay, da wird zum Beispiel auf Marge verzichtet, um ein effektiv nachhaltigeres Produkt zu haben.
1: Ja, also ich glaube, erster Unterschied ist halt, ähm, wir machen das nicht mit einer Capsule Collection, sondern mit allen unseren Produkten. Ne? Also mhm. Es geht uns nicht darum, einen nachhaltigen Schuh bei 99 nicht nachhaltigen Schuhen auf den Markt zu werfen oder eine Conscious Collection mit 99,9% Abverkauf von Unconscious Pieces, sondern es geht darum, jedes einzelne Produkt, was wir machen, nachhaltig herzustellen. Das zweite, hast du gerade schon angesprochen, ist das Thema Langlebigkeit. Ja, würde ich jetzt nicht mal unbedingt näher darauf eingehen wollen, aber äh, ich glaube, das ist ein Riesen-Impact, den man damit hat. Ähm, äh, und äh, das Dritte ist, dass wir halt, wenn du jetzt konkret fragst, okay, was macht denn das Produkt oder was beweist auch das Produkt, ähm, äh, was es besser macht, wir, wir ähm, haben halt den Anspruch, eigentlich keine Zertifikate nutzen zu müssen, ähm, äh, machen es aber trotzdem äh, mehr, um äh, uns selbst zu hinterfragen und ähm, uns auch selbst zu beweisen, dass das, was wir da tun, dass das gut ist. Und dafür nutzen wir wirklich nur die Standards, die den höchsten Anspruch haben. Ja, also wenn es darum geht, einen Umweltstandard zu haben für die Produkte, die wir machen, dann ist das für uns der Global Organic Textile Standard, der einfach den höchsten Anspruch hat. Und jedes Produkt, was wir rausbringen, ist nach den Richtlinien dieses Global Organic Textile Standards hergestellt. Mhm. Wir sind Mitglied der Fairware Foundation. Ganz kurze Frage.
0: Ist, das, ist, kurze Frage, ist das ungefähr vielleicht auch das Level, was jetzt so eine Capsule Collection bei größeren Konzernen mal hat oder sagst du, ey, selbst die Capsule Collections von den meisten großen kommerziellen Brands sind davon auch noch mal weit entfernt? Ja. Kannst du das so ein bisschen einordnen für mich? Also
1: eine Capsule Collection von H&M ist, soweit ich weiß, nicht äh, äh, zertifiziert nach dem Global Organic Textile Standard. Mhm. Weil es halt einfach um viel mehr geht, als um den Einsatz von, von äh, Rohstoff. Ne? Also Bio-Baumwolle allein reicht nicht aus, sondern du musst halt wirklich deine komplette Kette nicht nur transparent haben, sondern unter Kontrolle haben für alles, was irgendwie Einsatz von Chemikalien, Abwassermanagement und so weiter angeht und ähm, das, das ist das, was so ein Global Organic Textile Standard fordert und was wir mit unseren Produkten erfüllen. Mhm. Darüber hinaus geht es aber, wie ich gesagt habe, auch um ethische Standards. Es ne? ist ja schön, wenn ich ein äh, umweltfreundlicheres Produkt in der Hand habe. Äh, wenn das aber dann hinterher von 14-jährigen Kindern irgendwo zusammengeflickt wurde, ähm, äh, ist, das dann, ist das dann ein gutes Produkt. Wir sind halt der Meinung, dass es das nicht ist. Und deswegen ist die komplette Kette eben auch, oder wir sind halt nach dem nach der, wir sind Mitglied der Fairware Foundation, die diese komplette Kette mit uns zusammen prüft. Tools an die Hand gibt, wie wir da wirklich auch Veränderungen bringen können und uns dabei unterstützt, das tatsächlich auch zu tun und das eben auch monitort. Und ähm, da war für uns halt von Anfang an der Anspruch, nicht einfach nur Mitglied zu sein, sondern Benchmark zu sein. Und das sind wir jetzt, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren sind wir mittlerweile, haben wir den Leader-Status, was halt so quasi gleich ist mit Benchmark für ähm, ethische Produktion in der Textil textilen Kette. Ähm, und das gehört für uns auch dazu. Und das ist eben nicht bezogen auf ein Produkt, das ist nicht bezogen auf deine Unterhose, sondern ähm, äh, und die ausschließlich, ne? aber die andere Unterhose, die halt äh, du jetzt nicht gekauft hast, äh, die ist dann auf einmal, ähm, da ist es dann auf einmal egal, wie sie produziert ist, sondern das ist für mhm. jedes einzelne Produkt, was wir verkaufen.
0: Mhm. Und ähm, also wie gesagt, ich frage da immer noch so eine, also das, das, das klingt für mich alles ziemlich gut. Ähm, und, und habe mich auch irgendwie schon mal jetzt weitergebracht. Ähm, ich frage mich dann immer so trotzdem auf so eine, auf, der, quasi auf der Nachhaltigkeitsrange. Ähm, deswegen habe ich gerade gefragt, ne, ist dieser GOTS-Standard, ähm, ist das äh, ne, wie dann ungefähr die anderen Capsule-Collections? Hast du gesagt, nee, die sind dann wahrscheinlich noch irgendwie drunter. Das ist für mich schon mal wichtig irgendwie zu wissen. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir die Frage, okay, gäbe es denn zum Beispiel, was jetzt du bei der Produktion oder bei der, bei der Fairness oder der, der, der gerechten und fairen Produktionsstätten, was du da jetzt gerade genannt hast, dass ihr da auch irgendwie ein Benchmark-Unternehmen seid. Gibt es da zum Beispiel dann auch noch Vorreiter- äh, innen, die ihr, wo ihr seht, okay, die machen es noch extremer, aber wenn wir das jetzt so machen würden, dann äh, wäre unser Produkt vielleicht auch gleich doppelt so teuer. Und wenn es doppelt so teuer ist, dann haben wir nicht ansatzweise den Impact, weil wir einfach dann nur noch irgendwie die ultraspitze Zielgruppe erreichen. Oder seid ihr sozusagen so damit zufrieden, dass ihr sagen könnt, nee, das ist schon wirklich so
1: gut, wir das irgendwie auch nur hinkriegen können? Hm. Okay, also ich glaube so grundsätzlich, ähm, äh, dass ähm würden dir jetzt wahrscheinlich auch von 100 Leuten in diesem Unternehmen 100 bestätigen ähm, zufrieden sind wir irgendwie nie ja? also das ähm, äh ich, also der Anspruch ist halt, sich immer weiter zu entwickeln. Äh, ich bin auch davon überzeugt, dass man immer etwas besser machen kann ähm, und äh, wir setzen uns da auch, unabhängig jetzt von diesen Standards, eigene Zielwerte, ne? also für äh, wie viel bezahlen wir ähm, äh, über den Mindestlohn, äh, wie viel ähm, äh, Energie verbrauchen wir in der Kette, wie viel wie viel Wasser sparen wir ein in der Produktion? Also wir haben für all diese Punkte, ähm, haben wir, ähm, das monitoren wir und wir setzen uns für all das Ziele. Ähm, um ehrlich zu sein, äh, ich glaube, es gibt, also wenn du jetzt fragst, so gibt es da noch ein Unternehmen, was das irgendwie besser macht? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, mhm. ich, ich habe einen ganz guten Überblick über die Marken, die so am Markt sind und was die tun. Und es liegt mir fern, da jetzt irgendwie irgendwen schlecht zu machen. Ich glaube, auch jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Nichtsdestotrotz, mhm. ähm, äh, uns geht es da nicht darum, uns zu vergleichen mit den anderen, sondern es geht darum, äh, uns zu vergleichen mit uns selbst und, ähm, äh, und das halt so weit zu treiben, dass es halt einfach das Beste ist, was man haben kann. Und, ähm, äh, und ich glaube, da sind wir schon ziemlich weit.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade ähm, gesagt, also das ist ja erstmal ein cooles Statement, worauf man irgendwie dann auch ähm, stolz sein kann. Ähm, wo produziert ihr denn die meisten ähm, Kleidungsstücke eigentlich überhaupt?
1: In welchen Ländern? Ähm, also wir sind... Ähm wir haben uns ja schon eigentlich vor 14 Jahren dazu entschieden, sehr nah an unserem Verkaufsmarkt auch zu sein. Also wir sind mhm. entweder in oder sehr nah an Europa dran. Wir haben eigentlich drei Hauptlieferländer, Portugal, die Türkei und Tunesien. Alles sehr nah an dem Hauptmarkt, wo wir auch verkaufen, also Deutschland oder so Zentraleuropa. Und äh, ich glaube, das ist auch, das ist auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich dadurch gewährleistet wird, dass auch Transportwege möglichst kurz gehalten werden. Und ähm, äh, jeder Transport, weißt du selber, ist etwas, was halt deine, deine Nachhaltigkeitsbilanz eher nach unten bringt als nach oben. Und ähm, mhm. äh, dementsprechend, das sind so die Hauptlieferländer. Äh, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das so bleiben muss. Ja? Also es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ausschließen würde, mein Traum war eigentlich immer da zu produzieren, wo die Bedingungen am schlimmsten sind. Also jeder verbindet irgendwie Textil und Ausnutzung mit Ländern wie Bangladesch und mein Traum war eigentlich immer dahin zu gehen, um dort halt wirklich Veränderungen zu schaffen. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen, dass das für immer so bleiben muss. Aber ich glaube, mhm. es ist nachhaltig. Der zweite Halbsatz, der war
0: wichtig bei der Idee, auf jeden Fall, dass du sagst, der, der Traum war immer dahin zu gehen und da zu produzieren, wo die Bedingungen am schlimmsten sind. Weil diesen Traum, den haben ja viele große Marken verwirklicht. Ähm, bloß halt eben nicht, weil sie, äh, das ist jetzt ein zynischer Gedanke, bloß halt eben nicht, weil sie gesagt haben, wir wollen es dann besser machen, sondern einfach, weil da, wo es am schlimmsten ist, ist es meistens auch am günstigsten so. Aber hast du ja genau. jetzt richtig gesagt, ähm, dass du dahin gehen wollen würdest, um da dann auch den größten Impact oder den größten Hebel zu haben,
1: ne? Genau, ja, also die, die anderen Unternehmen haben es aus Profitmaximierung gemacht und wir würden es halt, wenn dann nur machen, aus Impactmaximierung, ne?
0: Ja, Weißt du, weißt du, was jetzt in ähm, der Türkei oder in äh, Tunesien, du hast ja gerade erzählt, dass ihr da irgendwie über Mindestlohn bezahlt, weißt du, was das ähm, real heißt? Ähm, also was dann jemand ähm, bekommt, der so einen Abend Angels äh, T-Shirt oder so äh, in der Türkei zum Beispiel irgendwie näht?
1: Also ähm, das, ist ein, das ist tatsächlich ein wahnsinnig schweres Thema. Ähm, jedes Land hat halt unterschiedliche ein unterschiedliches Lohnniveau, hat auch unterschiedliches ähm, Reallohnniveau und irgendwie mhm. was dann auch tatsächlich für Lebenshaltung äh, gebraucht wird. Ähm, da kannst du, äh, wir haben uns damit über, ich glaube, Jahre mittlerweile beschäftigt. Es gibt da nicht wirklich die Lösung dafür. Und, um, äh, und irgendwann haben wir die Entscheidung getroffen, zu sagen, so, wir können jetzt ewig nach der perfekten Lösung suchen oder äh, wir gucken einfach, dass wir... Ähm, dass wir jetzt schnell Veränderungen und Verbesserungen vor allem forcieren. Und deswegen haben wir uns ähm, äh, das Ziel gesetzt, ähm, immer ähm, über den Mindestlohn zu bezahlen. Ja, also das, äh, wir haben dann mit einer Quote angefangen. Wir haben ja irgendwann gesagt, okay, wir zahlen immer 10 über Mindestlohn. Ähm, und äh, das wollen wir erhöhen, sodass das dann halt einfach äh, Sinn macht. Und ähm, dadurch, dass wir halt unsere Kette so transparent kennen und auch sehr langfristig mit Partnern zusammenarbeiten, ähm, arbeiten wir ähm, mit einem sogenannten Open Costing. Das heißt, wir wissen, äh, was... Einen Konf also ein Lieferant, ein Produktionspartner für jeden einzelnen Teilschritt bezahlt. Das heißt, wir wissen, was der für den Rohstoff bezahlt, wir wissen, was der für irgendwelche Accessories bezahlt, Labelings, was der an Profit hat. Und wir wissen aber eben auch, wie viele Minuten Arbeit da quasi reingehen und was dann so eine Lohnminute dort kostet. Und das nutzen wir halt. Das ist jetzt kein Tool, was wir erfunden haben. Das ist in der Vergangenheit von vielen Unternehmen hauptsächlich eingeführt worden, um das halt noch weiter zu kontrollieren und dann möglichst halt irgendwie Lohnminuten oder aber die, 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 die Geld für eine Minute halt irgendwie zu reduzieren. Ja? Quasi um dem einen zu sagen, ja, wieso schafft der es denn, für, für 10 Cent pro Minute zu produzieren und du nur für 12? Ja, sagt mal dafür, dass es für 10 Cent produziert wird. Für uns mhm. ist es halt genau andersrum. Ja? Wir glauben halt daran, nur wenn du weißt, kannst du auch was verändern. Und wir wollen damit sicherstellen, dass wir genug für das Produkt bezahlen, sodass ein Produktionspartner ähm, entsprechend auch ähm, seine Arbeiter vernünftig bezahlen kann. Ja? Also wenn, wenn, mhm. wir, wenn wir quasi feststellen, wir wissen, was da irgendwie an Lohn, was der Mindestlohn ist, was man äh, ungefähr auch ähm, äh, benötigt. Ähm, wenn wir aber weniger dafür bezahlen, dass da eine Lohnminute gemacht wird, dann kann das ja nicht zusammenpassen. Ähm, mhm. Und deswegen ist für uns halt wichtig zu wissen, okay, was bezahlt denn der Produzent tatsächlich seinen Mitarbeitern äh, für eine Minute, um dann für uns auch hochzurechnen, okay, zahlen wir genug, damit der auch sicherstellen kann, dass es das mehr wird. Mhm. Mhm. Ähm, also es ist halt ziemlich so, es ist immer einfach irgendwie zu sagen, ja, man müsste, aber es ist halt sehr schwer, das dann hinterher umzusetzen und tatsächlich auch Tools zu finden, wie das passiert. Ja, die großen Argumente sind immer, ja, wir sind ja nicht der einzige Kunde bei dem Lieferanten und wenn er jetzt da für alle irgendwie das Niveau anhebt, dann äh, passt das ja nicht mehr oder es gibt halt Konkurrenzkampf im Land. Ähm, äh, da gibt es tausende Gründe, weshalb dann irgendwie ähm, im Ende alles so bleibt, wie es vorher war und um das zu verhindern, haben wir halt gesagt, okay, wir müssen unsere Arbeit machen, wir müssen sicherstellen, dass wir genug dafür bezahlen, sodass dann ein Produktionspartner das auch entsprechend weitergeben kann.
0: Und das möglichst nah an Deutschland dran, damit eben entsprechend auch die Klimabilanz möglichst gut oder positiv aussieht. Du hast in einem Interview vor einem Jahr gesagt, dass es dir jetzt gar nicht darum geht, irgendwie zu sagen, ja, unsere Produkte sind ähm, klimapositiv oder CO2-negativ oder so, ähm, sondern ihr versucht einfach, möglichst gutes Produkt zu machen und da auch irgendwie CO2-Emissionen einzusparen, wo ihr es könnt. Aber... Es wäre ein bisschen äh, hirnrissig vielleicht zu sagen, ja, man kann dann irgendwann ein klimapositives T-Shirt ähm, herstellen, weil nun mal Ressourcen draufgehen und man eher darauf schauen muss, dass man halt ein wertiges T-Shirt schafft, was dann halt auch nicht irgendwie alle zwei Monate ersetzt werden muss. Ähm, hat sich da deine Meinung nochmal ein bisschen geändert, dass du vielleicht nochmal eine größere Chance drin siehst? A, in der Vermeidung dann von CO2 und dann vielleicht B, sogar mittlerweile solche Offsetting, also Kompensierungsmöglichkeiten siehst, wo du sagst, okay, so die, die letzte Meile können wir dann auch noch gehen, um einfach so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, wir sind irgendwie als Konzern mit unseren
1: Produkten auch äh, zum Beispiel klimapositiv? Absolut, also äh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das in dem Interview so gesagt habe, ähm, äh, was hat? Ich habe es heute gehört. Bin. Ich glaube es dir, ich glaube es dir. Ähm, wovon ich halt überzeugt bin, ist, dass du halt mit deinem Produkt, du wirst halt immer irgendwie einen Impact haben, ne? also Studien sagen, dass ungefähr 10% der CO2-Ausstöße aus der Textilindustrie kommen. Oh, Gibt es auch Gegenstudien für und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht so auf eingehen, aber Fakt ist, die Textilindustrie ist die größte Konsumgüterindustrie der Welt und, ähm, äh, und äh, sie hat einen äh, stark negativen Einfluss auf, äh, auf den Ausstoß von CO2-Äquivalent. Also das ist definitiv so und das macht natürlich jedes einzelne Produkt. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, nicht nur jedes Produkt, sondern vor allem auch, wie das dann hinterher beim Kunden weiterverwendet wird. Also so ein ganz großer Impact ist eben auch beim Waschen, Trocknen und vor allem auch, wie lange ist so ein Produkt denn dann im Markt, bevor er wieder Neues das Ganze ersetzt. Und, und was passiert überhaupt mit dem Produkt danach? Also wenn das einfach weggeschmissen wird, ähm, äh, wie sieht das denn dann aus? Ja, also mhm. ähm, Klar, das ist ein Thema und wir nehmen uns dem auch an. Wir, wir tun da auch schon einiges dafür. Ja. Also ähm, jedes Produkt, was also jetzt mal so einfach, klar, äh, Logistik, da kann man äh, relativ schnell was ausschließen. Wir haben einen großen äh, Anteil E-Commerce ähm, und äh, da wird halt natürlich viel hin und her transportiert. Das heißt, die Frage ist halt, wie transportiert man das? Und auch da machen wir ja jetzt schon Dinge. Also wir verschicken auch seit, ich weiß nicht, fünf Jahren oder sowas, nutzen wir schon diesen Go-Green-Ansatz von DRL. Aber ähm, ehrlicherweise muss man sich ja schon irgendwie gesamthaft mit dem Thema beschäftigen. Und das tun wir ja. Also wir haben jetzt berechnet... Äh, exemplarisch für äh, einige Produkte Produktgruppen, wie groß ist tatsächlich die, ähm, der, der, die, die CO2-Bilanz ähm, von äh, Rohstoff über Transport oder Herstellung über Transport äh, bis hin zum Endkunden und was passiert dann beim Endkunden. Ähm, und äh, wir äh, machen das jetzt ganzheitlich, das heißt, wir machen das jetzt für jedes Produkt mit dem Ziel, äh, das erstens zu wissen, äh, um es dann äh, im ersten Schritt zu kompensieren, im zweiten Schritt zu reduzieren und im dritten Schritt Lösungen zu finden, wie können wir eventuell mit dem, was wir machen, sogar dafür sorgen, dass es hinterher äh, Lösungen gibt, wie man ähm, äh, CO2 wieder aus der äh, Atmosphäre rausbekommt. Weil das ist aus meiner Sicht das, was halt so richtig spannend ist. Das können wir vielleicht nicht mit unseren Textilien machen, wobei auch da gibt es halt schon äh, Ansätze. Ne? Also es gibt schon... Ähm, äh, schon Wissenschaft, Forscher, die daran sind, ähm, aus CO2 eine neue Faser zu machen. Ähm, äh, und all diese Dinge, so so da, da gibt es glaube ich noch eine ganze Menge, was man tun kann. Und das voranzubringen, ist halt ähm, so, ich sag mal, ist so der Endgegner. Ne? Also das fände ich mhm. halt absolut großartig, wenn man da wirklich noch äh, äh, mehr über das Kompensieren ist das, was am einfachsten ist und was am schnellsten geht. Aber aus meiner Sicht ist es halt nur, nur der Beginn. Ne? So die zweite Stufe muss einfach sein, dass du deine komplette Kette anguckst und überlegst, okay, wo können wir das noch weiter reduzieren? Und ich glaube, durch das, was ich gerade gesagt habe, ne? also so ähm, nah an, äh, Liefer-, also an Abnehmerland zu produzieren, ist schon ein großer Impact. Denn äh, Transport ist halt ein, 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 äh, ein, ein äh, wichtiger Teil deiner äh, CO2-Bilanz. Und da tun wir schon ganz automatisch Dinge, die halt besser sind als, als viele andere. Aber wie ich gesagt habe, es geht nicht darum, besser zu sein als die anderen, sondern es geht darum, wirklich dahin zu kommen, dass, man, dass, dass wir selber uns als, als Benchmark immer weiter verbessern. Also dass wir halt wirklich aus mhm. uns selbst heraus sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und diese... Themen dann auch einfach äh, sukzessive vorantreiben und das da kann man echt noch eine ganze Menge machen. also da geht viel. Mhm. Mhm. Ja ist äh,
0: wahrscheinlich bei, bei Kleidung auch einfach noch mal ein bisschen schwieriger. Wenn jetzt ein Online-Business wie wir zum Beispiel sagt, ja, wir wollen klimapositiv sein, dann lässt sich das im Vergleich zu euch, glaube ich, sehr viel schneller mit weniger Kosten auch bewerkstelligen. Ja, und äh, sozusagen klimapositiv ist auch nicht unbedingt immer klimapositiv. Wenn man sich jetzt anschaut, dass EasyJet auch verkündet, in kürzester Zeit in klimaneutral zu sein, weil sie jetzt irgendwie einen, Flug oder einen Sitzplatz im Flugzeug, äh, Flugzeug, also quasi den Flug äh, mit, mit ein paar Cent kompensieren und wenn es gut läuft, irgendwo einen Setzling in eine trockene Erde hauen und dann mhm. sagen, so super, also ist das CO2 aus der Atmosphäre gezogen. Ähm ja, jetzt hast du gerade schon so eine, so eine kleine Vision oder den Endgegner der nachhaltigen Mode beschrieben, indem man irgendwie Kleidung macht, die an sich eine CO2-Senke ist, indem man quasi da irgendwie CO2-Fasern oder so äh, hat. Ähm, was, ist, was sind denn so, äh, neben den Punkten, die du gerade beschrieben hast, ähm, vielleicht andere? andere mh, so Ziele oder Methoden und, und Innovationen, die sich da in eurem Bereich gerade so abzeichnen, wo man sagt, so, boah, da geht die Reise hin. Also Patagonia hat ja, glaube ich, zum Beispiel sehr stark auf dieses Reusable-Thema gesetzt und hey, man kann eine Jacke dann irgendwie reparieren. Im besten Fall hast du deine Patagonia-Jacke, die du für 200 Euro kaufst, irgendwie dein Leben lang. Ähm, also, dass man da voll auf Langlebigkeit geht, ähm, jetzt hast du irgendwie mit, mit den Textilien gerade gesagt, da gibt es vielleicht ein paar Innovationen. Ähm, was sind da gerade so in der nachhaltigen Modebranche vielleicht so die Hoffnungsträger, auf die man setzen könnte, eventuell?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass dieser dass, dass die Frage, also die man halt irgendwann so lösen muss, ist: es ist toll, wenn du ein toll, wenn du ein gutes Produkt machst, was möglichst nachhaltig hergestellt ist, aber was passiert danach? Ja? Also, es ist äh, der, der, der zweite Schritt, ist irgendwie, dass das Produkt so lange wie möglich getragen werden muss. Das heißt also, die Qualität muss hoch und man muss die Konsumenten dazu bekommen, irgendwie weniger zu kaufen, dafür besser. Und das Dritte ist dann, was passiert mit dem Produkt, nachdem es getragen wurde und vielleicht dann auch irgendwie nicht mehr getragen werden kann. Also man kann es reparieren, man kann dafür sorgen, dass es irgendwie auf dem Second-Hand-Markt verkauft wird, aber irgendwann hat so ein Produkt ja auch irgendwie seinen Lebenszyklus beendet und was passiert danach? Und das ist halt ein super spannendes Thema. Wie können wir es schaffen? Denn es geht ja auch nicht nur bei, bei gerade bei Textil geht es halt nicht nur darum, was es an CO2-Ausstoß hat, sondern es geht eben auch darum, was wir an Ressourcen verbrauchen. Ne? Also ähm, äh, das ist ja ein, das ist ein Riesenthema. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie die Population auf der Welt gewachsen ist über die letzten, äh, über die letzten hauptsächlich irgendwie so äh, Industrialisierung, nach Industrialisierungszeit, das ist ja gigantisch. Und wenn man sich einfach nur hochrechnet, ähm, äh, was passieren würde, wenn alle Menschen so viel Textil konsumieren würden, wie das in Deutschland passiert, äh, dann steigt das Ganze um ein Fünffaches, ähm, äh, was wir mit den Ressourcen, die uns da irgendwie zur Verfügung gestellt werden, überhaupt nicht mehr leisten können. Und ähm, da kommt dann also dieser Ansatz äh, der zirkulären ähm, äh, Ökonomie irgendwie ins Spiel, bezogen auf uns so, was passiert, wenn das Teil echt so seinen, ja, also vorgestellt, so, du hast es gekauft, du hast es getragen, du hast es vielleicht dann irgendwie secondhand verkauft, dann ist es kaputt gegangen du ist repariert. Aber danach, was passiert damit? Können wir aus einem alten Teil ein neues Teil machen? Und das ist ein, das ist ein super spannendes Thema. Wir haben da jetzt gerade das erste T-Shirt rausgebracht, was tatsächlich aus 50% Waste hergestellt wird. Ähm, das heißt, ähm, äh, im Moment noch leider, Gro Was ist leider? Aber ein Großteil davon äh, Pre-Consumer-Waste, das heißt, bevor es überhaupt an den Konsumenten gegangen ist, entsteht ja auch schon unglaublich viel Müll durch Schnittreste oder äh, äh, Garne, die äh, nicht verwendet wurden oder sonst irgendwas. Aber ähm, eben auch zu einem Teil aus Post-Consum-Waste, das heißt Produkte, die schon mal ein äh, T-Shirt waren, zurücknehmen, diese T-Shirts wieder äh, schreddern, ein neues Garn daraus fertigen und es dann in, das, äh, in ein neues Produkt zu so überführen. Und ähm, das ist super kompliziert, viel komplizierter als man denkt. Ja? Also bei der PET-Flasche funktioniert das, ähm, äh, ist ein Monomaterial, äh, ist irgendwie auch eine relativ einfache Kette dann. Ähm, äh, das ist halt bei einem Textilprodukt halt völlig anders, ähm, äh, vor allem weil man halt irgendwie über die letzten Jahre auch so unglaublich viele Materialmixe und äh, äh, synthetische Materialien und so weiter äh, geschaffen hat. ist Es halt viel komplizierter, das wirklich äh, äh, sauber sicherzustellen und vor allem auch eine Kette dafür zu schaffen, wie man diese Produkte überhaupt zurückbekommt. Und das ist halt ein, ähm, das ist etwas, mit dem wir äh, uns jetzt so seit äh, anderthalb, zwei Jahren beschäftigen, jetzt eben unser erstes T-Shirt rausgebracht haben, ein Takeback-System gelauncht haben. Das heißt, du als Kunde kannst deine alten Produkte wieder zurückschicken. Wir führen sie zurück in die Kette und äh, versuchen dann ein neues Produkt daraus zu machen. Ähm, äh, ich glaube, ähm, äh, ist ein Riesenhebel für die Zukunft, vor allem wenn es darum geht, ähm, dass man äh, entsprechend weniger neue Ressourcen, Frischfasern und so weiter einsetzt ähm, äh, und, ähm, äh, und kann echt was bewegen. Ne? Also ist halt ein, das ist ein, ist ein super kompliziertes und großes äh, Projekt, aber irgendwann muss man halt starten. Mit allem muss man irgendwann mal einen Anfang setzen und, ähm, äh, und das tun wir. Mhm.
0: Das wäre jetzt schon fast ein, fast ein schönes Schlusswort. Ich habe jetzt allerdings noch eine Frage. Das war was, was du vorhin angeschnitten hattest. Nämlich hast du gesagt, ja, wir überlegen uns auch, ja, wir verdienen Geld. Was machen wir eigentlich mit dem Geld? Und, und wenn, wenn deine Kinder dich dann mal fragen, was habt ihr irgendwie gemacht? Da willst du natürlich auch nicht dann sprachlos einfach irgendwie dastehen. Ihr habt jetzt so eine Serie gelauncht, Solidarity Series heißt die, wo ihr, so wie ich das sehe, Geld eigentlich, also euer Geld investiert in Aktivisten bzw. auch Kollektionen habt, in Serien quasi die sich ähm, Aktivistinnen, also super diversen Aktivistinnen rund um, um den Globus eigentlich ähm, widmen, die das dann irgendwie auch, glaube ich, visuell dann teilweise auf einem T-Shirt beispielsweise aufgreifen ähm, und wo wahrscheinlich, das habe ich jetzt irgendwie dann noch nicht rausgelesen, ähm, dann auch irgendwie ein Teil oder der Umsatz äh, dann diesen Aktivistinnen irgendwie zugutekommt und ihr die damit so ein bisschen fundet. Ähm, das, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann klang das so ähnlich wie ein Gedanke, den... Ähm, der Kollege Philipp Siefer von, von ähm, der Firma Einhorn jetzt irgendwie auch hatte, der gesagt hat, ja, wir haben halt gemerkt, wir sind relativ gut da drin, äh, Geld zu verdienen mit unserem nachhaltigen Produkt und dieses Geld wollen wir eben halt jetzt nutzen, um das in Aktivisten oder in gute Ideen zu investieren, ohne dass wir da jetzt aber direkt äh, eine monetäre Rendite haben, sondern wir wollen das einfach anderen geben, weil wir glauben, wir können die damit unterstützen und vielleicht entsteht daraus ja was Cooles. Ähm, ist, ist, wenn, wenn ich das jetzt bei euch, also die Solidarity Series, kannst du ja gleich nochmal sagen, so richtig verstanden habe, ähm, müsste man nicht aber gleichzeitig auch sagen, dass ähm, das Geld, das ihr jetzt zum Beispiel macht, also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, wenn ihr vielleicht eine Marge von 5 oder 10 Prozent auf euren Umsatz habt, wenn ihr die 1, 2 Millionen Euro nehmt und in euch selber investiert, weil ihr glaubt, dass ihr sozusagen den größten Impact mit dem Geld eigentlich haben könnt, weil ihr so stark an euer Geschäftsmodell glaubt oder ist das sowas wie so eine impact Diversifizierung, dass ihr sagt, ja, wir machen unser Zeug schon ganz gut, aber es hilft wahrscheinlich, wenn wir parallel dazu einfach andere noch supporten und aufbauen?
1: Ja, ich glaube beides. Ne? Also ähm, Ich denke, ähm, wir machen ein gutes Produkt und wir müssen äh, in erster Linie dafür sorgen, dass, dass wir, wie ich gesagt habe, vier, äh, vier Zara-T-Shirts ersetzen durch ein Armed Angels-T-Shirt. Ähm, und äh, dafür braucht man halt irgendwie, wenn man, das, äh, wenn man das halt auch internationalisieren will, wenn man damit äh, einfach größer werden will, dann braucht man natürlich irgendwie ein gewisses Investitionskapital, um das zu schaffen. Aber das ist ja die Frage, wie viel. Ja? Und äh, wenn, ähm, äh, wenn äh, man irgendwie dafür äh, genug und ausreichend hat, kann man dann, äh, was macht man mit dem, was hinterher übrig bleibt? Und ähm, äh, muss das in die Hände der äh, ähm, äh, Shareholder gehen ja, oder äh, kann man äh, äh, einen Teil davon auch verwenden, um ähm, der eigentlichen Vision des Unternehmens noch einen Schritt näher zu kommen, also wirklich Impact zu haben, nicht nur mit den eigenen Produkten, sondern eben darüber hinaus, ähm, kann man damit nicht noch gute Dinge weiter unterstützen, die äh, vielleicht aus sich selbst heraus diese, äh, die Größe oder die Aufmerksamkeit dafür nicht bekommen würden und ähm, mhm. wir haben das äh, ja, so aus der Corona-Not heraus äh, mit den Masken gemacht. Ja? Also wir haben diese Masken verkauft. Wir, äh, wir wussten, wir können halt relativ schnell so ein Produkt machen. Wir haben damit einem Produzenten geholfen, den unterstützt, weil er ähm, äh, damit äh, ja, Arbeit hatte, die er sonst nicht hatte. Wir haben äh, gleichzeitig äh, da irgendwie für diese oder diese Pandemie was gemacht, das war super, aber vor allem haben wir zwei Euro pro Maske an Ärzte ohne Grenzen gegeben, um halt sicherzustellen, dass vielleicht überall anders auf der Welt, wo das Gesundheitssystem nicht so ist wie hier, eben auch noch was Positives damit bewirkt werden kann und wir haben uns am Anfang dieses irre Ziel gesetzt, damit eine Million Euro zu generieren und haben das Ziel nicht ganz erreicht, aber ich glaube, 780.000 Euro Spenden generiert. Und ähm, das, ist halt, das, das ist halt ein absolut beflügeltes ähm, äh, Ergebnis. Ne? Also das ist einfach, ähm, ist, ist einfach großartig, wenn man, halt irgendwie das, wenn man damit mit dem, was man verkauft, vielleicht noch über das äh, reine Produkt hinaus selber etwas äh, anstoßen kann oder unterstützen kann, was unterstützungswürdig ist, ne? Und äh, aus dem Gedanken heraus ähm, haben wir gesagt, okay, was, was können wir da noch mehr machen? Was könnte für uns auch ein Modell sein, jetzt mal unabhängig von Corona? Wie können wir es schaffen, mit dem, was wir tun, äh, auch andere Dinge zu unterstützen? Und da ähm, gibt es halt mehrere Ansätze. Diese Solidarity-Series ist eins, also ähm, Aktivisten zu unterstützen. Aktivisten haben hauptsächlich das Ziel, Aufmerksamkeit zu ähm, zu generieren und ähm, für ein Thema. Und ich glaube, das ist absolut wichtig. Das muss auch, auch auf jeden Fall aufrecht erhalten werden. Wenn ich halt sehe, was Friday for Future über die letzten zwei Jahre geschafft hat, was ähm, äh, vorher 14 Jahre lang nicht geschafft wurde, dann ist das einfach immens. Ja? Also ähm, äh, wenn man sieht, was da rausgekommen ist, dass da äh, Menschen auf die Straße gegangen sind, um äh, für, ähm, äh, für das Thema Klimaschutz äh, äh, wirklich Aufmerksam machen, was da geschaffen wurde. Ich finde es einfach absolut unglaublich. Ähm, und trotzdem habe ich so das Gefühl, ähm dass da irgendwann, also da aus solchen Themen darf halt nicht die Luft rausgehen. Das muss halt weiter unterstützt werden, das muss halt weitergeführt werden. Nicht nur Lösungen dafür geschaffen werden, ähm, sondern es muss weiter unterstützt werden, dass halt ähm, Menschen, die äh, Menschen da sind, die eben ähm, für die richtigen Dinge äh, Aufmerksamkeit bringen. Und ähm, das ist so der Ansatz bei diesem Thema Solidarity Series. Ähm, äh, aber ich könnte mir darüber hinaus auch noch ganz andere Sachen vorstellen. Ja? Also äh, mein Traum wäre eigentlich, ähm, ähm, äh, nicht einfach nur Spenden, äh, irgendwie Spendengelder zu generieren, sondern am liebsten würde ich halt ähm, einen, äh, einen, einen Fonds aufbauen, der halt äh, in Startups, in äh, Ideen investiert, äh, die halt äh, das Thema Klimaschutz wirklich auch auf eine lösungsorientierte technische Art und Weise angehen. Ja? Also wie kann man es schaffen, äh, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszubekommen? Da gibt es ja schon echt eine Menge Ansätze. Ähm, äh, einer davon ist diese Faser. Ne? Also äh, zu gucken, wie könnte man eventuell CO2 äh, in, äh, als Grundlage, chemische Grundlage für eine neue synthetische Faser äh, für ein Textil irgendwie generieren. Aber da gibt es ganz viele richtig geile Projekte. Und äh, wenn man ähm, mit dem, was wir an Geld verdienen, sowas unterstützen kann bzw. Äh, voranbringen kann, dann finde ich, ist das ähm, ist einfach irgendwie das wäre wär ein Traum, weil ich brauche halt nicht dass äh, ein Produkt alleine und der Verkauf von äh, von ähm, äh, von Mode, egal auf welcher Skalierung, der wird unser Problem, was wir einfach haben, für die Zukunft nicht lösen und ähm, und wenn der, wenn der Anspruch ist, halt das Problem zu lösen oder daran mitzuwirken, dann äh, finde ich, ist das ein großartiges Mittel.
0: Geil. Ja, dann waren das jetzt die Schlussworte. Vielen Dank, ähm, Martin, äh, für deine Antwort und vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, das äh, war ein richtig cooler Einblick in ähm, eine Organisation, die äh, verglichen mit den anderen Organisationen, die wir hier haben, auch schon gerade im Bereich Mode einfach ein bisschen größer ist und ähm, da glaube ich ähm, richtig gute, coole Sachen macht. Und da fand ich cool, dass du die dir die Zeit genommen hast, ähm, dass man da mal ein bisschen tieferen Einblick äh, zu gewähren. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank auch an die Zeit, auch die guten Fragen.
0: <lacht> Geil. Ja, dann eventuell bis zum nächsten Jahr. Bis dahin viel Erfolg und tschüss.